0: kapitel 6. Korptaket hjärte för Fingal. "Mens de hade gjort förberedelser till flodpölken, hade han sagt. Allt för mange båter har blivit slott till pinnevet i uvär på tökemantel tidigare. Vi må få så mange båtar som mulig säkerhet, så vi trenger alltid de sterkeste dyrene vi kan finne til å bære dem innover i landet. Har du noen sterke brødre, korp?" Baffingals ordre hadde korp på egen lille båt blitt fortøyt i en av fuglene overfor den underjordiske innsjøen. Det ville ikke bli så vanskelig å få den på vannet som han hadde trott. Vannstanden var nå så høy at han nesten kunne skyve den rett ut på innsjøen når tiden kom. Han får in og ut av tommerom i tornet. Han dryckte sällmig tid på köknet och fyllde upp båten med så mycket mat och färskvatten som den drukt kunde bära. Han tvingade en extra kappa också, men det hade ingen hensikt och lede i rummet han delte med utskyn vid skildeporten. Det mesta därmatte ha blivit skyldet vek av vålgarna. Hengselig for at han skulle bli oppdaget før han kom seg av gårde, han opp for å se om det var noe igen i verkstedene. Alle bildeteppene var flyttet, men han klatret opp til et skap høyt på veggen og dro hardt i døren. Den var litt dreig og åpnet seg så plutselig at han falt tilbakeover og ble riggende under et haug av fløyel. Han forstod raskt at nåle, dripple og de andre verksted dyrene hadde flyttet noen av sydhøyene sine opp i de høyeste skvapene for å beskytte dem mot vannet. Han skulle til å brette sammen igjen det som hade landet på ham da han oppdaget at det var en kappe. Hvis Skorp hadde vist noe om stoffet ville han ha forstått at denne uførlige kappen av mørke gul fløyel, Kantet i vit var ikke vanlig varm og kostbar. Men alt han så var ett svært praktisk glesplagg, med tråklede kanter og uferdig klage. Han rullet den sammen og håpet at ingen ville ha noe emot at han tog den. Så løp han ned til kjøkkenet igen og derfra til den underjordiske innsjøen. Så høyt som det flødde nå, ville han lett kunne komme seg derfra og ut på havet. Han brettet kappen sammen og pakket den vekk på ett strykt sted. Han måtte ikke tiltrykke seg oppmerksomhet. Bygden var full av votere, så samlet vragods og drivet, noen av dem i små båter som Fingal hadde reddet fra bjølgene. Ingen ville legge merke til enda en votere iblant dem, selv han beveget seg nærmere token enn de fleste det hans slo hardt och fort, og potene hans skalfen danket ved årene. På innsiden følte han sig fortsatt bare som en oteren korp, men han var også en vandrer ute på sitt første eventyr. Og som alle vandrere måtte han reise alene. Han hade passet på å pakke en boks med hasselnøtter. CP likte hasselnøtter. Krispin rakte ut en pote for å hjelpe padra opp. Kom opp til tronsalen, padra sa han. Vann er kanskje ditt naturlige element, men det er ikke mitt. Du kan se si det du har å si der oppe. De kløf opp trappene til tronsalen uten å si noe. Straks de var fremme, knelte padre på ny og la sverte og gulringen sin foran Krispins poter. Deres majestiet, Krispin sa han og stemmen hans var tungt av sorg. «Jeg har latt et dyr begi seg ut til fare uten deres tillattelse.» «Kom deg opp fra knærne og sedd deg, Padre», sa Crispin. «Fortell meg så nøyaktig vad dette dreier sig om.» Padre lørte seg ikke. «Jeg skal rejse meg når jeg har fortalt dem allt, sa han. «Kjære Crispin, vi har vært nede på stranden og sett kroppene til de døde.» «CP er ikke plan dem.» «Hjertet skjer takk for det», sa Crispin. «Så det er fortsatt håp, selv om det er svagt.» «Jeg skjønner ikke hvordan hun kan ha overlevd de bølgene.» «Badra, hvis det er CP dette dreier om, så må du ikke kvandre det selv.» «Det var jeg som tog henne med til Iverbukten, ikke du.» Hun var om å få komme.» Hun var så bekymret for Snur og de andre små. Jeg kunne ha gitt henne ordre om å bli igjen, og hun ville ha gjort som jeg sa. Men jeg lot henne bli med. Hvis noen skulle fratre sitt embede, så er det mig. Men jeg har gitt et løfte til dyrene på dokumenter om at jeg skal vare en god konge, og de forventer at jeg holder det. Sett guldringen tilbake på hodet. Det er ikke bare CP, sa Pandra. Det mer. Korp, kom for å snakke med mig Lene. Han vet at han er en vandrer, så han ba om tillater seg til å leve etter CP på den andre siden av tolken. Han ville blinde henne hjem, død eller levende, hvis det var mulig. Hvis ikke, kunne han kanskje klare å finne ut vad som har skjedd. Och vad sa du til han? spurte Krispin. Jeg sa han skulle dra han. Jeg ba ham samle nok proviant til reisen og dra. Sa han måtte være så forsiktig han kunne, men jeg gav ham likevel lov til å reise. Han sa han følte han burde spørre ursjen først. Men jeg sa til ham at jeg skulle ta mig av ursjen. Greit nok, sa Crispin. Ja, men Krispin, deres majestighet, jeg sa det samme om dem også. Da han ville be dem om tillattelse. Jeg så han ikke skulle bekymre seg over det. Bare dra korp, sier jeg. jeg. skal ta meg av kongen. Han gransket ansiktet til Krispin. Jeg hade ingen rätt til å si det. Det skulle ha vært deres ervjørelse, ikke min. Korp er for ung för et slikt foretagende. Hvem vet vad han ville finne på den andre siden av tolken, eller vad som vil finne han? «Jeg kommer aldrig til å glemme det jeg fant på den andre siden av tolken», sa Crispin tankefullt, og en stund ble han taus. Padre ventet. Han visste att Krispin tänkte på visper og svanøye, som skulle ha blitt visper av tolkemantel. «Både visper og seder kom fra den andre siden av tolken», sa Krispin. og det var en mulvarp fra tolkemantel som murtet visper. «Vær så snill, Padre. Nå, som du har fortalt mig alt, kom og sett deg.» Padre dumpet ned på vinduesbenken. «Hvorfor lot du ham gå?» Jeg spurte Crispin. «Fordi han er vårt eneste håp», sa Padra ganske enkelt. «I CP fortsatt er i livet. Et eller annet sted er det bare korp som kan finne henne. Han er en vandrer, og før eller senere vil han måtte bruke den gaven. Kanskje finner han en svane som kan bære henne hjem. Og selv om han ikke kan få henne med sig. kan han hjelpe henne i sikkerhet på Svaneøyet eller Hvitvink. De kommer til å ta vel imot henne där. Og om ikke annet vil vi få vite hvor hun befinner seg og den det går med henne. «Så hvorfor holdt du dette hemmelig for mig, spurte Crispin. «Kunne du ha sendt korp ut til fare?» spurte han. «Selv for CBS skyld, du hadde kanske ønsket at han skulle dra, men han er din understått også, og du har lovet å beskytte ham. Så jeg tog den vanskelige avgjørelsen, selv om jeg ikke hadde myndighet til det.» «Ja», sa Crispin, «men», han skikket ut av vinduet bak skulderen til padre. Vad ville jeg ha gjort hvis du var konge og jeg var kaptein? Jeg ville ha gjort nøyaktig det samme.» «Men jeg er ikke konge, og de er ikke kaptein på begge til Padra.» «Og så? Du gjorde det rette, og om jeg er nødt til å ta store gjørelser, skal jeg ta en nå.» Han tømte hylleblomssaft i to begre og gav det ene til Padra. «Jeg vil ikke la deg fratre ditt embete. Vi har problemer nok på denne øya. Om vi skulle miste dig også.» Sett gullringen tilbake på hodet ditt der den hører hjemme. Hvis du insisterer, fyspinsapadra, og setter på seg gullringen igen Og når det gjelder korp, ja, han er ung, men også unge dyr kan utrette store ting. Jeg begyndrer hans mot. Han har en ekte vandrershjerte. Og som du sier, han er CPs eneste håp. Vet du ikke at han har reist? Jeg har ikke fortalt ham det ennå, av samme grunn som jeg ikke sa det til deg, sa Padra. Jeg tror han ønsker å få CP tilbake mer enn noen av oss andre, og nettopp på den grunnen ville han ikke sette sin egen pasje i fare for henne. Det ville blitt et fryktelig dilemma for ham. Med din tilatelse vil jeg gå og fortelle ham det nå. Vi et egnere om det. Padra fikk frem et lite smil. «Jeg trenger ikke fortelle noen vad jeg har snakket med presten om», sa han. «Ikke en gang dig. Og det gjør ikke presten heller». «Greit nok», sa Crispin. «Og hvordan står det til med æren?» «Hun knurrer overfor banen flodbølgen», sa Padra. «Og det ser ut til at dreiet hun fikk over seg knakket ben i skuldrene på henne. Så hun er satt ut av spill. «Kils henne mig. meg!» «Ursen trenger å vite om korp. La meg ta mig av det, Padra». Jeg skal snakke med ham. Han var der mig, meg da jeg selv sørget. En gang for mange år siden. En god stund senere på dagen kravlet Nåle og prins Eikepla seg opp til hulen der billedeppene var lagret. Nåle som hade vært der før hadde tatt med lykter som hun tenkte skyndte seg å sette opp rundt langs veggene. «Det som var med myter», sa hun, «avgjørte» er at hun broderer ting i bildeteppene sine som hun selv ikke forstår. Hun kan nesten ingenting av bildetepp på Ofte sitter hun på systolen sin og broderer ett symbol uten noen gang å ense vad hun håller på med. Men så skjer det. Hver gang hun putter et symbol inn i et bildeteppe, så betyr det noe. Da kongen dro til Svaneøyet for å slåss med ravnene, broderer hun et svært som pekte oppover. Det betyr seier, sa prins Eikeblad. Akkurat, sa Nåla. Men Murtel visste ikke det, og hun hadde rätt Vi vant. Så da radnene gikk til angrep på oss, ble hun symbolet for død i kongenfamilien. Og det skremte vetta av mig, men det visste sig, at det var radnenes kongenfamilie det dreide sig om, og ikke vår egen. Hun vet ikke vad hun gjør, men hun har aldri tatt feil. «Så hvis hun har puttet noe inn i det siste bildetepet kan det komme til nytte.» «Jeg mener det kan gi oss en ledetråd til hvor vi kan finne de sanede ungene.» «Eller kanskje til og med noe om CP.» Hun tidde, irritert. «Hører du etter?» Eikeblad snudde seg langsomt med munnen på hvit gap. «Dette er fantastisk», sa han. «Hvorfor har jeg aldri vært her før?» Blikket hans fulgte det flakkede lyset fra lyktene mot dake. Halvedelsteiner blinket mot dem fra vekene. Van gurglet opp fra en kilde. Nålig husket hvordan det hadde vært første gang hun selv besøkte slankhulen og forstod at det ikke hadde noen hensikt å prøve å fortelle Eikeblad noe som helst akkurat nå. Hun løfte to sammenrullede bildepper ned fra en stabel og rullede dem ut på gulvet. Der er vidunderlig!» utbrød prins Eikeblad. «Så vakkert!» stemmen hans ble kastet tilbake fra det høye, buende taket. «Det må være en fantastisk opplevelse å synge her!» Nåla overhørte han. Hun fortsatte å rulle ut bildtøppet. «Ikke det! Ikke det! Ikke det heller!» «Tresist etter å har studert et av dem nøye» kom hun trykkende med det bort til lykten. «Er ikke blat?» sier hun. «Skjenner du hele bildeteppekoden?» «Gjør ikke du?» spurte han overrasket. «Selvfølgelig kan jeg det!» utbrutt nålig irritert over et halv i det hele tatt fant på spørre. «Jeg ville bare vite om du gjør det!» Moren hun pleide å fortelle oss om bildeteppekoden, om kveldene før vi la oss, sier ikke blat. Han la hodet på skakke og studerte det nærmere. Det ser ut som en sirkel, sa han. Og en båt. Kan vi ta det med ut og se på dem i dagsløs? Men la oss bli her inne en liten stund til. Dette stedet er så syngbart. Med en klokke klar, melodieløs stemme, begynte han å synge. Det var vakkert, men Nola måtte likevel holde sig for ørene. Hun ville be ham holde opp, men hadde ikke hjelpet til det. CP hadde synget her, da de kom for å lede etter hjertestegnen. Det var her hun hadde tatt med seg de små hårdyrene sine for å øve. Nåles hjerte og sin ble med et overveldet av minner. CP var overalt. CP som sang. CP omgitt av begeistlende små dyr. CP som bygget den liten prinsesse i armene sine. CP som vaklet mot verkstedene med armene fulle av gyllengul fløyel. CP som hele øyet elsket Sepe som var blitt skylt vekk og tapt på havet. Nolla sa ikke Du gråter.